0: continuando con este tema del de sí. trabajo de la justicia para tratar de neutralizar las bandas narcos llamó mucho la atención y bueno nos pone muy contento un operativo que se todavía se está investigando uh -huh. porque tiene muchas derivaciones que se conoció públicamente eh, este fin de semana con una serie de allanamientos que se realizaron en Concordia en Gualeguaychú también en Provincia de Buenos Aires y en otras partes de la Argentina ordenado por la justicia federal eh, de la costa del Uruguay en donde hay este... Derivación es muy importante, hay detención de personas, incautación de otros elementos para desbratar esta banda que eh, operaba en la costa de, de Entre Ríos, en la costa de Uruguay. Tenía lazos directos con Provincia de Buenos Aires, pero también se proveía del Paraguay. Uh -huh. Y para nosotros es un gusto saludarla, creo que es la primera vez que hablamos con ella, con la fiscal federal, la doctora Josefina Minata, quien tiene la gentileza de atendernos hasta ahora de la mañana. Y queremos preguntarle dónde ella está ubicada. Creo que está en Concepción de Uruguay, pero tiene jurisdicción sobre eh, gran parte de la costa de Uruguay. Claro. Doctora Minata, un gusto, buen día. Víctor González, uh -huh. Javier Aragón, la estamos molestando. ¿Cómo anda usted?
1: Hola, qué tal buen día. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Gracias
2: por atendernos.
0: Eh? ¿Dónde está usted este, con asiento del Subjuzgado, doctora? Para yo
1: tengo a cargo dos fiscalías federales, que Ajá. son la Fiscalía Federal de Concordia y la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay. Perfecto. Así que sí, efectivamente, más de la mitad de la costa del Uruguay,
0: Mucho dentro trabajo. de la provincia entre
1: ríos, este, tengo a cargo. Sí. Mucho
0: trabajo, doctora. Muchísimo
1: trabajo, sí, sí, pero bueno, lo hacemos con, con pasión con entrega, responsabilidad, así que con mucho gusto.
0: Bueno, eh, hasta donde pueda contarnos, nos puede referenciar estos procedimientos que realizó el agente de gendarmería, bueno, bajo la por supuesto el control de la justicia federal, eh, con esto que es tan importante, este desbaratamiento de esta organización delictiva que operaba en Entre Ríos, Buenos Aires, que bueno, que tenía eh, origen mismo en Paraguay.
1: Sí, aclaro que no fue Gendarmería, sino que fue una investigación a cargo de la Delegación Narcotráfico de Prefectura Naval Argentina, junto uh -huh. con Prefectura de Zona, eh, la Delegación de Investigación e Inteligencia Criminal de Prefectura de Zona de Bajo Uruguay. Eh, sí, se hizo una investigación, lo remarco porque eh, trabajaron eh, estas dos delegaciones en conjunto, Gendarmería tuvo un rol y en un momento que ahora les voy a comentar, pero sí, lo que se detectó a través de, de hechos de violencia urbana que se suscitaron en Concordia, eh, hechos de de repente en un barrio comenzó a haber eh, tiroteos, eh, ataques a gente en sus casas y a partir de ahí se realizaron ciertos allanamientos donde se secuestraron celulares y se pudo detectar que detrás de estos hechos de violencia urbana en realidad lo que existía era una organización dedicada al narcotráfico. Eh, a partir de ahí comenzamos a investigar esta línea con mucha profundidad y pudimos determinar toda la, la cadena de narcotráfico desde Paraguay hasta la ciudad de Concordia, uh -huh. eh, que consistía en, eh, bueno, la droga es de origen boliviano, pero uh -huh. entra a Paraguay, de Paraguay desde Encarnación es trasladada en forma clandestina hacia Posadas y eh, en Posadas, bueno, se, se organiza toda una ingeniería para poder trasladarla hasta Concordia uh -huh. eh, Esto, esta ingeniería es eh, utilizar personas de recursos escasos o personas vulnerables para que se suban a colectivos con la droga encima uh -huh. con panes de cocaína ocultos en su cuerpo y lleguen hasta la ciudad de, de Concordia donde se distribuye o uh -huh. donde se distribuía uh -huh. eh, lo que pasó con Gendarmería es que hubo dos controles de colectivos donde dos de estas personas fueron detectadas eh, nosotros ya las veníamos siguiendo ya sabíamos que estas personas posiblemente al abordar ese colectivo pudieran traer estupefacientes y en esos controles es que en un caso se pudo encontrar 3 kilos y en el otro caso 2 kilos de cocaína así que en total fueron 5 eh, kilos de cocaína que detectamos que venían eh, trasladando desde el norte hacia nuestra provincia ¿no? esos dos casos también integran parte de la causa Así que, bueno, y lo más importante es que se pudo detener al líder de la organización, Ajá. a la persona que ponía el dinero y que organizaba todo este circuito, una persona de Concordia. Este, y Perdón, bueno, ¿la droga respuesta... que
2: se distribuía en Concordia o, de ahí, o era el paso para ir a otros eh, países limítrofes, por ejemplo?
1: No, era para distribuir en la provincia. Ajá. Era para distribuir en la provincia.
2: Ajá. O sea, lo que tenemos, y esto eh, esto me imagino que no, les llevó no un buen tiempo que... de investigación ¿no?
1: eh, Sí, sí, estamos desde fines del año pasado con esta investigación uh -huh. eh, Tenemos bueno, muchas tareas de campo realizadas La verdad que eh, la fuerza investigadora ha trabajado muy bien uh -huh. eh, También trabajamos coordinadamente con la justicia de Posadas Con la justicia de Paso de los Libres eh, con la doctora Analia Ramponi y la jueza federal, eh, la verdad que eh, cuando se trabaja en equipo también se logran buenos resultados, ¿no? Claro,
0: totalmente. Sí, lo bien que hacen, este, me parece que la única manera de poder enfrentar eh, el negocio y el mundo narco, doctora. Como usted bien lo dice, hay este, estructuras muy poderosas económicamente que se eh, que, que buscan la vulnerabilidad de los de los puntos más débiles de la sociedad para que hagan el trabajo sucio, que son las mulitas en definitiva, eh, ustedes tienen una contemplación sobre esa situación, pero bueno tratan de llegar a los pescados más gordos
1: Sí, sí, exactamente a ver, de lo que se trata es de poder inhibir el flujo del, de la llegada de cocaína a las ciudades, entonces eh, tenemos una contemplación primero porque están en una situación de vulnerabilidad extrema claro. pero no solo por eso, sino porque por esa misma condición, son personas fungibles Uh -huh. Si nosotros atacamos a ese tipo de personas Pero dejamos afuera a los peces gordos Lo que sucede es que la droga sigue llegando claro. Sigue llegando, sigue llegando van, Cayó una mula pero al otro día encuentran a otra Y a otra y a otra Entonces eh, por eso yo digo lo más importante Como dije anteriormente es Haber podido encontrar al líder máximo Dentro de la Argentina no eh, La persona que ponía la plata Que organizaba los viajes eh, y que en definitiva se encargaba también de la distribución en la ciudad de Concordia, que tenía también llevada hacia algunos otros puntos de la provincia, dentro de la costa del Uruguay. Eh, pero me parece que, que bueno, esto eh, también, eh, no solamente, primero, yo tengo un enorme compromiso con tratar de eh, evitar que cada gramo de droga que circule llegue a nuestra juventud, sobre claro. todo, ¿no? Porque mm, claro. realmente los efectos negativos que vemos. Eh, sobre sobre los chicos jóvenes es terrible y bueno, también he tenido contacto con muchas mamás que vienen desesperadas a la fiscalía a pedir ayuda porque uh -huh. de repente nos dicen mi hijo trabajaba, estudiaba, tenía amigos y ahora probó la droga y es un fantasma en casa claro. eh, entonces, bueno, un enorme compromiso con eso, ¿no? cada gramo de droga que podemos evitar que llegue a, a nuestra juventud Para mí es realmente un éxito Por pequeño mm. que sea
2: ¿Y se siente eh... acompañada o sola en esta lucha?
1: Sí.
2: Mm. No,
1: no Me parece que uno puede buscar aliados eh, que, que tengan un compromiso Me parece que hay mucha gente Con ganas de trabajar con eh, Entonces bueno Vamos eh, siempre eh, eh, Poniendo mucho a nosotros no Pero mm. yo tengo la suerte De haber encontrado muchos funcionarios muy comprometidos, así que no, 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 eh, por supuesto que es una lucha muy difícil, porque claro. es una lucha contra fuertes intereses económicos, uh -huh. contra un negocio que da mucha plata fácil. Sí, Fiscal, eh, eh,
2: lo que pasa es que uno lo que advierte es que por ahí está eh, el tema del narcotráfico, el tema de la droga, eh, no, está, no aparece eh, como tema primordial en las campañas electorales.
0: Y mira lo que bueno, ha pasado en Rosario. Está...
1: Eso tendría que preguntarle a, sí, a no, por supuesto, la Sí, que... no, pero no, lo, digo no, como no como,
2: lo digo como observador de la, de la cuestión, no este que, que por ahí este, eh, nos enfrancamos se enfrascan los candidatos en responder uno al otro y este, en los temas que son por ahí centrales, como la lucha contra el narcotráfico, no nos han presentado ninguna propuesta hasta ahora.
1: Sí, quizá habría que analizar más las propuestas en, en, de seguridad en profundidad, pero la verdad uh -huh. es que yo lo que sí digo es que nosotros como eh, Estado Nacional, la justicia, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tenemos obligaciones internacionales uh -huh. asumidas a través de distintos convenios internacionales, ya, eh, a través de bueno distintos lineamientos de la Organización de Naciones Unidas, eh, del protocolo de Palermo, bueno... de un, y esto, más allá de que se diga o no se diga la obligación de luchar contra el narcotráfico, existe. Entonces uh -huh. me parece que, eh, se pongan palabras o no, esto es algo que hay que hacer. Uh -huh. Me parece que eso no está en duda, me parece que, bueno, a nosotros obviamente la justicia tenemos un rol fundamental, pero claro. no es una, un rol solo de la justicia. Me parece que, eh, en este sentido, cuando se evalúan las responsabilidades de Argentina en los cumplimientos de sus obligaciones internacionales, este es un punto que se analiza y yo creo que a nadie le pasaría inadvertido que esto claro, hay que hacerlo.
2: Totalmente. Eh, ¿De cuánto estamos hablando de, qué, de este cargamento, digamos, que se secuestró? Eh, ¿Cuánto equivale en el mercado? Más o menos. Mire,
1: la verdad es que yo no tengo todavía el resultado uh -huh. del costo, uh -huh. eh, obviamente que es muchísimo dinero lo que cuesta. Uh -huh. eh, quiero aclarar, que al líder de la organización, él no tocaba drogas por uh -huh. su casa no pasaba droga, por su mano tampoco, y por su auto tampoco, si que utilizaba a otras personas. Uh -huh. eh, pero no me animo a decirle una cifra porque el precio varía demasiado claro. y varía según el dólar, así que no lo sé concretamente, pero es mucho dinero.
0: Claro. Sí, también había, creo que hicieron un procedimiento con esta causa eh, en la cárcel de Gualeguaychú.
1: Sí, sí porque había una, una persona detenida que era la encargada de reclutar... Eh, a estas mulas la persona detenida era oriunda de misiones y se encargaba de desde como bien usted dijo de la unidad penal de reclutar a otro tipo de, de personas para que, a este tipo de personas para que puedan trasladar en colectivo le, el estupefaciente
0: claro y cómo estando preso podía hacer esa tarea logística doctora
1: bueno, ustedes saben que desde la pandemia, en la pandemia se prohibieron las visitas de familiares sí, a las unidades penales. ¿Recordaban que en sí, aquel sí, momento sí, sí, sí. hubo, inclusive, en la cárcel de Concepción del Uruguay tuvimos un motín por, ese, por esa razón? Sí. Eh, y la solución que se buscó desde los ministerios de justicia fue autorizar, eh, para suplir aquellas visitas que se habían suspendido, autorizar el uso de celulares. Esa medida no se suspendió, ¿Por qué no se suspendió? Porque en muchas cárceles del país, como se habían producido motines en relación de de esta suspensión de visitas y demás, eh, y también porque se ha considerado que si bien se cometen delitos dentro de la cárcel, no sucede en la mayoría de los casos, sino que son más bien casos eh, particulares, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, este es un caso que hemos detectado, eh, y bueno, lamentablemente... Eh, tenemos que decir que eh, burlando los controles penitenciarios, ¿no es cierto? Claro. Pero sí, hemos detectado este este suceso, así que bueno, esa persona también continuará bajo investigación.
0: Claro. Para finalizar, doctora, seguramente esta causa no está cerrada, hay más investigaciones que están en curso y puede haber más novedades.
1: Sí, sí, sí por, supuesto. Sí, sí, eh, sí, por
0: supuesto. Más detenidos, seguramente secuestro de vehículos, que donde ustedes apuntan también para eh, golpear a la organización, que es el poder económico, quedársele con el, los vehículos, con el dinero, bueno, con la parte logística, lo que mueve justamente a esa banda.
1: Sí, 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 exactamente. Eso, sin duda, igualmente ya hubo algunas disposiciones de carácter económico, pero uh -huh. bueno, eh, la doctora Ramponi ahora desde eh, el lunes fueron indagadas las personas responsables la doctora Ramponi tiene 10 días para resolver su situación procesal así que seguramente en ese plazo vamos a tener novedades y luego eh, seguramente nuevas medidas de prueba para poder avanzar.
2: ¿Esa banda puede tener conexión con otras bandas eh, que operan acá en la zona de la provincia?
1: Sí, sí, seguramente mm. seguramente porque en la distribución las bandas de narcotráfico de la provincia siempre tienen algún punto de contacto, es muy mm. difícil que no... Que no haya ningún tipo de vínculo. En general, las personas que se dedican a este delito en algún momento se cruzan.
2: ¿Era todo cocaína?
1: Cocaína y pasta base.
2: Pasta base y cocaína.
0: Qué bárbaro. Bueno, doctora, gracias por habernos atendido. Un gusto. No, por favor, eh, Nos pone muy contento haberla haberla escuchado y saber también del compromiso suyo para trabajar en contra de las bandas narco. ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias, le agradezco.
0: Muy bien, eh. gracias. La palabra de la doctora Josefina Minata, fiscal federal de Concepción del Uruguay y también del Juzgado Federal de Concordia.